0: Bienvenue à toutes et tous dans Felf 21ème épisode, salut Kev Salut Vivien Salut Olive Salut Vivien Comment vous allez ça va. ça va
1: Et toi, pour ta première
0: Ah ça va, ça va super, ça va super Je suis surexcité euh... Non, tu es sur Tu n'es pas Mais... surexcité, tu es sur-stressé <rire> sur Mais on, on s'est dit avec euh, Kevin qu'on allait être
2: sympa et te laisser parler Alors du coup Kevin, comment ça va aujourd'hui euh, Ça va très bien
1: toi Olivier, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu depuis hier, <rire> depuis hier. <rire>
0: Euh, donc, euh, allons-y. Kev, de quoi allons-nous parler aujourd'hui
1: Aujourd'hui, nous allons suivre les péripéties d'un diamant, de combat de boxe truqué. tout cela accompagné d'une belle bande d'escrocs. Bienvenue dans Snatch
0: J'aurais dit le flamant rose, mais ok. Non, le, la panthère rose, plutôt.
1: Ah euh, La
2: panthère rose, ça allait aussi. Ouais. <rire> aujourd'hui, je suis le non-contrariant. Olive, le non-contrariant.
0: Tu vas acquiescer toutes les conneries que je peux, je peux balancer Non Tout à un moment donné tu peux gentil. pas pousser hein.
1: <rire>
0: J'ai déjà fait une erreur là euh, Bref Donc je suppose que vous avez bien aimé ce film Absolument
1: pas Ouais c'était pas fou fou hein. Moi je
2: veux pas que tu supposes pour nous euh, Donc euh, non c'était pas fou
0: D'accord je je, Sans supposer euh, le film euh, avait Ah C'est de la bombe ah, la vache,
2: Il était génial comme film J'ai adoré vraiment euh, <rire> du grand Brad Pitt un, Aussi bon en VO qu'en VF une brochette d'acteurs euh, dingue, une réelle euh, parfaite. Enfin, vraiment très cool euh, pour ceux qui aiment bien les réels ultra-cut avec des, des, des effets euh, cool, de
0: caméra, plein de, de belles tentatives de réalisation plutôt chouettes. Hein. Mm -hmm. Donc ouais, Snatch, c'est un film de euh, Gericci avec Brad Pitt, comme tu l'as dit. On a aussi euh, Jason Statham, Vinnie Jones et Alan Ford qui jouaient déjà dans le film préféren... précédent de Gericci, Arnaque, Crime et Botanique. On a Benicio Del Toro, Lenny James et on a même Jason Fleming qui... A et qui a aussi joué dans Arnaque Crime et Botanique mais rappelez-vous il joue le docteur Jekyll dans la Ligue des Gentlemen Extraordinaire c'est <rire> bon souvenir j'ai vomi pardon j'ai vomi dans ma bouche <rire> tout bon. à fait et Alors... c'est un, un film de quelle année Vivien dis-moi c'est un film des années 2000 c'est vrai que l'année est importante en fait parce que euh, on est au début de carrière un peu de de Guy euh, oui, c'est son, son deuxième, deuxième film.
1: film ouais deuxième film après Arnaque Crime et Botanique
0: et on a déjà un, un grand, un grand, un, un grand, film. Bon, on va commencer. Olive, parle-nous de la première scène du film.
2: Tout à fait. Je m'appelle Turkish. C'est comme ça que commence le film. Donc, euh, le film s'ouvre sur un écran noir. On a deux inconnus, en fait, dont un qui s'appelle Turkish, qui est le narrateur de cette première scène, euh, qui sont dans une pièce face à quelqu'un. On ne sait pas trop euh, pour l'instant, mais on comprendra très vite que c'est une scène euh... miroir. Et euh, Turkish nous plante qui il est très rapidement et qui est son acolyte euh, à côté de lui. Tout ça en voix off, ils sont en train de, de discuter apparemment, on ne sait pas, personne, personne ne parle en fait, ils sont face cam tous les deux. Euh, il se présente lui-même, donc Turkish, il explique pourquoi, euh, quelles sont les origines de son, de son prénom, parce que c'est ses parents qui l'ont nommé comme ça suite à un crash d'avion de la Turkish Airlines. Donc du coup, euh, il trouvait ça marrant qu'un anglais... Il s'appelle turkish.
1: C'est surtout que c'est là-bas qu'ils se sont rencontrés. Oui, c'est là-bas qu'ils se sont rencontrés, tout
2: à fait. Il nous parle vaguement d'un diamant et que lui, il n'est pas spécialiste des diamants. Il nous présente son acolyte. Et très rapidement, il y a un fondu au noir. Et on se retrouve euh, juste après. Le, le, hop, euh, il y a un défondu au noir. Et euh, on va suivre des caméras de surveillance avec un rabbin qui rentre dans une zone de sécurité parce qu'il y a des, des, des agents de contrôle qui sont là pour vérifier s'il n'a pas d'objet métallique sur lui. Évidemment, ça ça sonne au niveau de la ceinture, mais euh, bon, euh, le rabbin lui-même, bon, je vais pas enlever mon pantalon quand même, et le, les agents de la sécurité le laissent passer, et on va suivre, parce que cette scène est super cool, et je pense que je peux l'inclure, euh, si vous êtes ok hein, les garçons, dans, cette, dans la première scène du film. Allez, où... je t'autorise. Merci euh, Vivien. Cette première scène, en fait, on ne va la suivre qu'au travers les écrans de surveillance du lieu où ils se trouvent. C'est-à-dire que la caméra filme un écran de surveillance. Ils vont euh, se diriger genre vers un ascenseur, prendre l'ascenseur. La caméra va changer d'écran de surveillance. On va se retrouver dans euh euh, bah sur l'écran de surveillance qui est euh, dans l'ascenseur et en parallèle de ça on entend Benicio del Toro qui est le, le, le rabbin euh, parler de la légende et de la mauvaise traduction euh, littéraire euh, de l'histoire de, de euh, Adam et Ève euh, au travers de la Bible et pour les catholiques et cette scène va avancer continuer d'avancer donc de caméra de surveillance en caméra de surveillance euh, jusqu'à ce qu'ils arrivent à leur destination finale et on comprend que ce sont des braqueurs et qu'ils sont là pour braquer chose mais je vais pas en dire trop tout de suite et c'est ainsi que se termine la première scène de Snatch
0: donc euh, cette première scène en fait qui est déjà euh, qui, qui montre un peu déjà les, les, les qualités de mise en scène de euh, de Girichi avec euh, justement ses écrans en fait et on va revoir ses écrans euh, pas exactement les mêmes mais cette façon de montrer de filmer à travers l'écran oui tout à fait ouais, ouais, oui oui c'est ouais, ouais.
2: filmer, filmer filmer faire sa mise en scène en utilisant les écrans ça revient c'est une constante tout au long du film et il y a de très belles utilisations de, 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 de cette technique de filmer un écran pour, nous, pour servir le propos du film ou pour servir un, une narration, un dialogue, etc. Ce plutôt très très cool.
1: Tout simplement, entre la transition euh, au moment où Turkish parle et euh, l'intégration de Benicio del Toro en rabbin, j'aime bien parce qu'on change de truc parce que euh, Turkish dit euh, Je connais rien aux diamants, je sais juste qu'ils viennent d'envers. Bim, scène d'après, ils sont à envers j'ai trouvé ça vraiment très sympa c'est pas appuyé c'est juste dit comme ça et euh, en fait on a vraiment l'impression que sa réalisation elle est millimétrée elle est millimétrée est et tout, tout du long et ça se ressent dans toute sa
2: carrière hein. ultra
1: plaisant à regarder <rire> il y a un rythme très soutenu et c'est vraiment cool Et euh, si je puis me permettre Vivien j'aime beaucoup moi la scène euh, enfin, d'introduction des, enfin, des différents protagonistes où oui. on va juste voir leur, leur tête avec leur nom enfin ou leur pseudo dessous et j'ai trouvé ça, ça ça te met dans le bain directement
2: elle fait office de générique en fait elle a, elle intervient, Si on parle bien de la même scène Elle intervient juste après ce que, ce que je viens de raconter Et elle va faire office de générique Parce qu'en effet voilà, on, va, on va suivre en fait, tous les protagonistes Dont plein qu'on ne connaît pas encore euh, Mais on va les voir sur une musique très Très années 70, ça fait très générique De, de séries policières un peu kitschou Des années, des années fin 60, début 70 oui, et, ça. et je trouve ça vraiment. Ouais, c'est plutôt très stylé Parce que c'est d'un seul et même Plan séquence qui raconte une histoire finalement Qui n'a pas de sens hein, Où il se... Euh, il se jette des objets Genre il euh, y a les, les receleurs qui, qui reçoivent de l'argent Un paquet de billets Il les jette euh, à quelqu'un Et ce quelqu'un ça va être euh, bah, Brad Pitt fait... qui est dans sa caravane Donc ça n'a pas de sens, ça n'a pas de cohérence en fait... Mais ça représente si... tout
1: le monde Alors si en fait ça a une, ça a une cohérence Parce que quand tu regardes bien euh, On va voir Mickey, donc Brad Pitt ouais. Qui euh, On ne sait pas ce qu'il donne Mais ça passe directement donc, à Vini Vini qui a donc la sacoche qu'on va voir plus tard dans le film, la sacoche qui a été donnée par les manouches, enfin, ce qu'ils appellent oui. les manouches, avec, qui va donner à Sol. Sol va regarder, en fait, c'est des, euh, des, des, des bijoux volés qui, quand ça va tomber, ça va être sur une table de, blad... enfin, de poker et c'est là où on va voir Francky quatre doigts. En fait, tu as, as une suite logique. Chaque truc correspond à un personnage et je trouvais ça super cool. Ça une suite logique qu'une fois que tu as vu le film mais oui, une on, fois qu'elle film mais... En l'état, quand on ah, la non. voit la
2: première fois, elle est, euh, elle, 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 a pas de sens à proprement parler, parce que la, la plupart même des, des personnages qu'on voit dans ce, pseudo générique, euh, Alors, on les, on connaît, les pas. connaît pas encore.
1: Bah, je crois qu'on connaît que Turkish et, ouais, on connaît Turkish, Tommy et, et Frankie quatre doigts. C'est ça.
0: Bah, c'est, ouais, c'est vu que c'est un film qui est construit. C'est simple, hein, le début du film, on, voilà, c'est, euh, on va le dire, hein, c'est la fin du film. Et euh, oui, c'est-à-dire que ce générique te montre d'une façon différente, en fait, toute la trame du film et toute... Euh... Toutes les interactions en fait va y avoir entre les différents personnages. C'est ça, il t'explique aussi qu'il va un... être
2: très déconstruit. En fait, c'est un film qui est choral ouais. hein, Il est, il est choral parce que c'est il y a énormément de, de protagonistes toutes euh, mm -hmm. dans le film. Parce que le film, on l'a regardé aujourd'hui avec, euh, avec ta sœur et euh, elle a eu du mal. à Il y a trop de personnages en fait pour elle. C est, c est, du coup, c'est confus. c'était c'était confus. Ce que je ouais. veux comprendre. Bah, ce bah, je je bah,
1: comprends. Oui. Ah bah totalement parce que donc déjà il y a plein de personnages. Euh... Les, les, euh, enfin, leurs différentes euh, quêtes s'entrelacent les unes avec les autres. Enfin, ils ont plus ou moins tous un lien les uns avec les autres. Mais tu le sais et pas. Il en fait, voilà. y a
0: un lien d'illégalité dans, dans, dans le monde. Ah bah bien et, sûr. Euh, et du coup, ouais, en fait, tout ce petit monde va se retrouver dans en fait, un monde tout petit. Euh, où euh, ils vont tous rentrer dedans et, et à faire des actions pour eux, qui vont avoir des conséquences sur les autres, sans même qu'ils se connaissent. Et c'est ça qui est très intéressant sur l'écriture de ces personnages et du scénario, en fait.
2: C'est ça, ce moment en fait, où la chorale se réunit. Donc, c'est vraiment le, le, la thématique d'un film choral, C'est à ce, cet accident de voiture, au deux de, de tiers du film, où, du coup, l'action de, 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 des uns va, comme tu dis, et Vivien, avoir une grosse répercussion sur, euh, sur les autres. Et au final, ils vont tous se retrouver au même endroit après un crash de voiture, où, à la base, ils n'étaient pas du tout censés être là,
0: tous. Et encore, c'est quelque chose qui est euh, comme... Le reste du film, en fait, qui va être très décousu, comme euh, vous l'avez dit tout à l'heure, parce que c'est pas quelque chose qui va être montré dans l'ordre des choses. C'est quelque chose qui va être montré à chaque fois d'un point de vue différent. Je crois, on a d'abord le point de vue euh, de. Euh, comment il s'appelle euh, De Vinny, euh, et sa, sa bande dans sa voiture qui se prennent euh, euh, quelque chose. Puis la vue de Mickey qui balance quelque chose par sa fenêtre. Puis la vue de. Mince, euh, de. Euh, euh, Tony! Puis la, ouais, puis la, ah la mais en fait oui c mais va... en fait la
1: temporalité elle est pas pareille enfin, tu sais, oui parce que c'est ça Tommy balance sa brique de lait qui va tomber sur la voiture donc de Avi et de euh, Tony qui vont entrer dans un mur, un mec va sortir d'un coffre et ce mec là va être euh, tapé par euh, Vignée Sol et en, en fait ouais c'est une, une escalade de, de péripéties les et tu te demandes comment c'est possible en fait.
0: Et c'est qu'on à l'envers en fait. On va d'abord voir le, la voiture taper le gars, euh, la brique de lait être balancée et euh, l'autre voiture se prendre un poteau.
2: C'est ça. Et tout ça va les mener au final au, au même pub, au même au même endroit où ils vont tous se retrouver euh, alors que comme je disais, ils n'étaient pas du tout censés tous se retrouver ici. Ils, ils, ils vivaient chacun leur propre aventure à ce
0: Enfin, il y avait quand même euh, les Vigny et, et euh, qui pourchassaient euh, Boris dans le coffre. Oui, euh... ah
2: Boris, je pense un de mes personnages préférés de ce film. <rire> tu veux en parler de Boris On n'a même pas dit pourquoi tout le monde se battait. Eh mais c'est toi le patron. Du...
0: Bah alors faut peut-être que du coup à la fin de, de la scène d'intro que que tu nous as décrite, on apprend en fait tout l'enjeu du film. Ça va être le un diamant énorme. Un
1: yukun Kun de 84 carats.
0: 84 carats. Gros comme un point Ça fait beaucoup de bus. Euh... Donc. <rire> J'ai pas,
2: le... pas compris le bus mais euh...
1: bah car Ah oh, car c'était plus simple. non mais car... j'aurais
0: pu faire d'autres trucs mais euh, sinon ça aurait été ça fait beaucoup de Saint-Germain de ça. Enfin... Continuons Ouais. Tu couperas. Euh, le mec il c'est directrice. c'est moi le roi. <rire> non, donc euh, ce diamant est 84 carats qui va passer de main en main en fait. Euh, ça fait beaucoup de bus ça. Ouais, non, bien, je sais. Bien, bien, bien. <rire> elle, est, elle, est vraiment, elle est vraiment marrante en plus, hein, est, on se marre. Donc, ce diamant qui va passer de main en main de façon assez décousue. Euh, mais d'abord, on, on va en apprendre un peu plus sur, sur uh, Turkish au début de ce film. Euh,
2: mm -hmm.
1: Oui, oui, oui. Ouais, ça reste le héros. Hein.
2: Oui, c'est le personnage voilà, un peu central, euh, c'est qui va, qui va, un peu le narrateur de toute façon tout du long. Donc.
0: Voilà, joué par euh, Jason Statham, euh, avec la scène du barbecue, qui est euh, juste géniale, et de la caravane, qui te donne mais, le ton du film en mais
1: fait. Mais typique, typiquement, ce film, c'est un, un film à punchline, enfin à van... À... On peut garder, dans chaque scène, on peut garder euh, y, des échanges de, de dialogue qui sont magiques. Ah oui, F oui, oui.
2: D'ailleurs, Fun... vas-y, vas-y, Kevin.
1: Fun fact, moi, c'est la première fois que je l'ai vu, donc j'étais euh, j'étais en BTS, machin, c'était un, un truc, j'étais un peu bourré. Et euh, typiquement, c'est un film que j'ai vu avec deux potes à l'époque. Et euh, à chaque fois qu'on qu se retrouvait un soir, on se le regardait, donc à euh, chaque fois on était bien, bien aiméché. Et, et typiquement, c'était le truc quand on allait en cours, on essayait de sortir les répliques. Tout le temps, on était juste relou en fait Mais je, je, la plupart des répliques de ce film, je les connais presque par cœur
2: Tu sais, moi j'ai vu La Cité de la Peur au cinéma en 1994 Et encore aujourd'hui, quand, quand je me retrouve avec des copains le soir Des fois, ou des copains et des copines en, sur Discord Pour faire du jeu en réseau, des choses comme ça On utilise toujours les répliques de La Cité de la Peur C'est tellement intemporel que c'est nous les. Enfin, je continue d'être relou avec ça en fait aujourd'hui Ça commence à avoir une petite paire d'années quand même
1: Mais c'est du relou oui. sympa ça oui c'est du relou Oui du voilà c'est
0: gentil C'est de la petite punchline
1: Et donc elles, elles arrivent dans combien de temps les saucisses Dans deux minutes Turkish. <rire> Et elles arrivent quand les saucisses Dans cinq minutes Turkish. Bah, tu m'as dit Il y a cinq minutes tu m'as dit deux minutes Et c'est que des trucs comme ça Ouais ouais t'es un peu en deçà quand même Vivien Il va falloir te reprendre hein. Mais En euh... <rire> Mais... de quoi Bah en deçà c'est dans... Sans déconner Vivien putain j'en ai marre moi <rire> On ça va fait ouvrir... plusieurs épisodes maintenant. Hein, qui,
2: qui, à chaque fois, il y a un truc. Euh, est... On va ouvrir une
1: chaîne secondaire sur des mots. Euh...
2: Eric et Ramsey ont déjà fait ça. Et, euh, on peut pas bah, s'en déjà.
1: Et euh, on en était où Ah, bah donc, euh, Turkish veut acheter une nouvelle caravane. Oui.
2: Exactement. Oui. Je voulais juste, je voulais juste euh, rajouter quelque chose sur ces dialogues, justement, avant de, de parler de la caravane de Turkish et d'introduire un, un, un nouveau personnage. Moi, toute cette scène avec Benicio del Toro euh, dans la scène d'ouverture dont on a parlé il n'y a, a pas longtemps. Le dialogue, toute cette discussion autour d'Adam et, et Ève et de la mauvaise traduction, euh, etc., ça me rappelle beaucoup les, les dialogues que presque pourrait écrire Tarantino. C'est des discussions oui. qui sont tellement
1: euh, hors, hors du temps et tout que... C'est Adam et Ève euh, dans la version originale
2: c'est euh, la naissance de Jésus, je crois. Euh, ah oui, non, c'est Adam et Ève et la, la, vierge, Marie, la vierge Marie.
1: Ouais, c'est ça, c'est que le mot « vierge » a été mal traduit de l'hébreu au grec. Ça. Et qu'en fait, c'est juste femme. Et c'est de là, tout découle, le truc. Et ouais, typiquement... Et j'aime bien parce qu'il est à fond dans son personnage et les trois autres braqueurs qui sont avec lui disent juste de ster quoi. Ben, bien sûr.
0: <rire> <rire> c'est vrai. Mais en effet, c'est intéressant ce que tu dis, Olive, parce que c'est vrai que c'est un travail sur l'écriture euh, des dialogues. En fait, moi, ce que j'aime bien me dire sur ces dialogues-là, c'est... En fait, c'est des dialogues... Euh, on va dire, bon c'est pas vraiment banal parce que là c'est quand même voilà un, un gars qui se prend pour un rabbin tout ça, mais c'est pas des dialogues que tu vois dans un film, c'est pas un échange d'informations, c'est juste du, du parlage, de la, du blabla en fait, du, pour combler un, un vide sonore comme du Rampirella dans ça. la vraie vie. Mais,
2: euh, mais Tarantino moi il est, il est passé maître dans, dans, dans ça, dans l'écriture de dialogues qui, qui au final... C'est hyper informel, ça ne fait pas avancer le scénario. Le, le, celui que j'ai en tête, là, comme ça, que j'ai souvent en tête en fait, c'est l'échange le, 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 sur euh, le, le Big Mac et le, le Royal Cheese euh, dans Pulp Fiction entre Samuel E. Jackson et, et euh, John Travolta. Ça ne sert à rien. Euh, toute cette partie-là ne sert à rien, ils sont juste en voiture et voilà, plutôt que d'écouter la radio ou de filmer juste des mecs qui font rien en voiture, on les fait discuter. Lui, il revient d'un voyage en Europe et donc il t'explique des choses sur le Royal Cheese et le système métrique et le Quanter Ponder machin.
0: Où il y a encore euh, dans la scène d'intro de Reservoir Dogs où t'as White, Brand et toutes les autres couleurs de l'arc-en-ciel qui, qui discutent sur le fait de donner ou pas un pourboire. Qu'est-ce qu'on s'en
1: fout Ouais, mais en fait, ça te les ancre dans le réel presque.
0: Bien sûr,
2: mais voilà, c'est ça. Et je me suis un peu renseigné par contre sur le brown, hein, sur marron. Il n'y a pas de marron dans l'arc-en-ciel.
0: Sur... Ah. Voilà, ouais. c'est
2: Wikipédia qui me le dit. Donc c'est quand même à prendre avec des pincettes,
0: mais euh, là il n'y aurait pas de marron ouais. dans, dans l'arc-en-ciel. Donc continuons. On <rire> va oui. nous être introduit assez rapidement euh, à euh, tête de brique. Non, comment il s'appelle Si, si euh... c'est tête de, ouais, c'est ça, tête de. Si c'est ça, tête de brique, si, ça, tête de brique euh, qui va être un peu l'antagoniste principal. Euh, oui, oui, oui. C'est celui qu'on va, Qu on va... Enfin, en fait, non, c'est l'antagoniste, hein. c'est celui qu'on va... Euh, pour le pour lequel... Nope. Non, non, je sais pas comment formuler ça, j'ai du mal. C'est le, le gars qui fait peur. Ah bah, clairement, il a, il
2: a des cochons avec lui, quand même. Donc, tu vois, déjà, de base, c'est un mec qui pèse. <rire> Donc, bon, euh, quand, le mec, quand le mec te dit « Oui, mais moi, euh, j'ai des cochons. » Normalement, toi, tu te fais un peu... « Oh non,
0: il a des cochons, comment on va faire » C'est-à-dire que à part euh, juste avoir des cochons, c'est le genre de gars qui sait exactement combien de cochons et le temps qu'il faut avec un certain nombre de cochons pour faire disparaître un corps. C'est ça. Il faut bien
2: les ça affamer place avant. Le monsieur. Et avec six cochons, ça dure huit minutes, le, le dépeçage, l'avalage complet d'un étoile. Il faut étranger. juste faut enlever, les à cheveux, et faut les enlever
1: les cheveux et les dents. Ouais.
2: C'est la seule chose qui ne digère pas. Il est dégueulasse, ce personnage. Enfin, le, les lunettes double foyer, euh, ça fait tout le, le charisme de le ce... côté dégueulasse de ce personnage. C'est ça.
1: Et même tu sais sa mâchoire. Le oui. fait que ses dents euh, du bas soient autant avancées, t'sais... Tu, tu sens que ce mec, il, il est pas net, quoi. Tu, tu... Là où tu vois Turkish qui est toujours tu sais, en, costard, enfin, en costard, au moins avec une chemise, ou même Vini, Salt. Les autres personnages, tu te dis, bon, ok. Euh... Mais lui, tu, tu sens qu'il dégage un truc mauvais.
2: Pourtant, il est frêle, hein. tu sens que. Voilà, il, il il, C'est un mec qui s'est un peu fait tout seul, sûrement. Mais, euh, mais il, en a, il, il est tout, tout frêle, tout menu, mais il en impose. Il en impose tellement.
0: Et rien que dans la scène où on le présente, il va tuer deux personnes, deux de ses acolytes, avec un sourire. Euh j'allais dire angélique mais c'est un sourire diabolique plutôt hein. c'est euh... pas encore du William Dafoe mais il a un sourire aussi avec des dents euh... euh, c'est la, te la,
2: la technique de, du cinéma pour te montrer qu'un méchant est vraiment méchant c'est quand il tue ses hommes de main à tour de bras j'ai réussi à placer main et bras euh, dans la même phrase je suis un peu fier
0: je ne cache pas Des hommes de main à tour de bras ouais c'est vrai ouais, bien alors. joué tu veux faire toutes les parties du corps ou on s'arrête là bit euh, donc euh, Turkish qui va se lier avec, euh, avec Tête de brique pour, euh, pour avoir de l'argent pour se racheter une caravane. C'est-à-dire qu'on va, c'est pas la, ça peut pas être la seule fois où en fait la caravane est au centre des problèmes. Allez, oui, allez, c'est un, le... on n'a jamais autant employé le mot caravane dans un film, je pense. C'est ça. Ouais. Et la caravane n'a jamais eu autant d'importance. Alors peut-être dans Breaking Bad, mais ici, c'est vraiment la caravane. C'est un mobilhome dans Breaking Bad. C'est un mobilhome, ouais, c'est vrai. Ouais, c'est un peu différent, c'est vrai. T'as jamais vu camping ou
1: quoi <rire>
0: <rire> Bon. Euh, et donc cette caravane qui va être au centre du problème de Turkish Parce qu'il veut juste se racheter une caravane Du coup il va un peu traiter avec euh, tête de brique pour euh, les matchs de boxe clandestins Et, euh, et plus tard il va, il va traiter avec euh, les gitans pour, euh, pour avoir un boxeur euh, ou acheter une caravane et...
2: à la base c'est pour acheter une caravane Et à la base, coup, oui. quand il envoie son, son meilleur ami et son boxeur Négocier la caravane euh, avec les gitans euh, C'est une affaire qui est déjà pliée hein, Normalement les contacts ont déjà été pris euh, voilà. Et donc ces deux gars là euh, Les deux gars de Turquiche payent la caravane s'en vont du camp, de, du camp de Gitan et à peine ils s'en vont, bah évidemment les cieux pètent et la caravane s'écroule sur elle-même presque. Ce qui va créer un problème.
0: Et je pense que c'est le bon moment, étant donné qu'on est dans le camp de Gitans et qu'on est un peu euh, bah, la caravane au sol, de parler de la performance vocale de Brad Pitt et bah, de la, et de la performance film. tout
2: court. la performance tout court. Oui, soit, bien sûr. Mais... Vocale,
0: évidemment. Mais en plus, je pense que
2: Brad Pitt fait partie de tes acteurs préférés, qui est dans ton top 10 euh, des, des ouais. films, en tout cas.
0: Même avec Donc, Jason euh... Statham, c'est
2: un top 10. Évidemment. Ah non, mais elle est folle, elle est folle. Euh, que ce soit en VO comme en français, vraiment, euh, l'acting et le, la performance, pour le coup, vocale de, de Brad Pitt, elle est incroyable. Il parle avec un accent incompréhensible pour retranscrire un espèce de. de, de, de de patois, dialogue euh, gitan, un peu façon caricaturale, évidemment.
1: Bah, ouais, comme il dit Turkish, en fait, il bouffe les mots. C'est ça. Et, euh, et, et vraiment, quand tu, tu... Là, il les bouffe plus, là. Il non, est... mais ce, ce qui est hilarant, surtout, c'est qu'ils te disent Ouais, les manouches bouffent tous les mots. Tous les autres manouches, ou que ce soit euh, <rire> la mère de Mickey, tu comprends quand il parle. Mais ouais. Brad Pitt, tu ne bites pas un mot.
0: <rire> et c'est ça aussi qui fait que ça va être un plus que l'acteur, en fait, en lui-même. C'est sa façon de parler, c'est son accent qui va faire de lui un personnage important. Et c'est ce que j'aime beaucoup dans ce son,
2: dans, dans son jeu, en tout cas dans ce film-là, Brad Pitt, c'est que, bon,
0: évidemment, euh, et c'est ce que
2: tout le monde, beaucoup ont noté, c'est la performance de, 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 de prise de contrôle du personnage au travers de au travers, euh, l'accent, etc. Mais si on le regarde bien, même quand il ne parle pas, en fait, même quand il est juste en gestuel ou au second plan dans, dans certaines scènes, dans ce film-là, il est à 200% dans son rôle, le type.
1: Ah non, il, le, il, il est devenu son personnage, quoi, presque.
2: Bah, c'est ça, et c'est ce qui fait la différence avec peut-être un autre type d'acteur qui aurait pu jouer le même rôle, ça aurait forcément moins bien marché, je pense.
0: Bah, c'est Brad Pitt, hein. c'est pas euh, ouais. le dernier pourri euh, que tu bah, C'est euh, pareil,
1: comme on dernier. disait, il euh, suffit de voir euh, ses, ses performances vocales dans Inglourious Bastards. Ah, il, oui. il va chercher un accent du, du fin fond du trou du cul du monde des États-Unis, et tu te dis waouh! Brad Pitt peut vraiment tout jouer presque. Tu, tu te dis, euh, c'est Brad Pitt quoi.
0: Il reste quand même dans un certain dans un certain degré de personnage un peu pas comique mais pas loin quoi. Pitt, On sortait
1: euh, ouais. le, le film date de 2000. Euh, Il sort The Fight Club
2: il sort de Fight Club d'ailleurs ça se voit hein, c'est les mêmes années il a le même physique que dans Fight Club donc plutôt euh, ouais. athlétique comme physique et même en, en termes de look je trouve que, le, que Mickey donc le, le, le gitan dans, dans Snatch le look ressemble beaucoup à Tyler Dorden et c'est un look qui est complètement enfin euh, il a le petit chapeau il a le, une chemise un débardeur normalement c'est des choses que tu, tu mets ça à n'importe moi si je porte ça demain tu rigoles Brad Pitt dit aussi. comme ça, ça va... Ouais, alors toi, Kevin, non, non. Déjà, le débardeur, Kevin. Le débardeur, Kevin. Oui, bah, on rigole. <rire> oui, c'est ça, on rigole. Ah, putain, j'ai mal à la côte quand je rigole.
0: Arrêtez de me faire rire.
2: On essaie de casser une côte. Ouais, je me suis blessé. Je
0: viendrai de... te soigner, t'inquiète. Sûrement en faisant quelque chose de dangereux. Merci. Alors, euh, donc, on n'a pas parlé de Boris. Je sais que, bah, apparemment, Olivier, toi, tu l'aimes bien. On peut parler aussi de Boris parce qu'en même temps que tout ça se passe, il y a un autre truc qui se passe. Euh, Bonnie. Euh, bon... Oh, Bonnie -ce Clyde c'est un bah, autre film Non, Benicio Del Toro qui joue Franky 4 euh, doigts euh, va se faire euh, va avoir le diamant il va le devoir le rapporter en Amérique il va faire un petit arrêt à Londres euh, et il va se faire un peu entubé par euh, les russes avec qui euh, il a joué les rabbins euh, qui vont l'envoyer vers euh, leurs frères russes la patrie ils sont tous frères ils sont, voilà. euh, Boris le Boris, euh, non pas l'animal, mais Boris le, le hachoir, le boucher,
2: Boris le hachoir, le boucher, le parbal. Je, je sais pas, c'est Boris de Blade en, en anglais. Je,
1: je crois que c'est <rire> Boris le hachoir en français, il me semble. Boris Parbal, on l'a plus souvent, il est appelé comme ça dans Boris le Boris Parbal,
2: ok. Mais, je te laisse. C'est il il est, est, est une caricature du russe, vraiment. Mais tout est, dans ce est dans film la, est caricatural. C'est une caricature. Ouais. C'est fait avec certainement beaucoup de bienveillance parce que c normalement, on joue pas trop avec les gitans, normalement, on rigole pas. Mais, euh... D'ailleurs nous aussi hein, tout est fait avec bienveillance euh, vraiment euh, moi j'aime bien euh, les gitans euh,
1: qui chient derrière l'intermarché quand ils sont là. Vois, je, je... <rire> bah en plus Mickey la première fois qu'on le voit, il est en train de chier derrière une bagelle. <rire> de <rire> donc non non euh, moi, je, je
2: vous aime, je vous aime tous.
1: Euh, ouais non Bo
2: Boris est ultra et donc il est ultra cliché. Euh, dans, dans son personnage de Russe, mais euh, j'aime beaucoup. Il parle pas beaucoup, mais euh, il est increvable et il est vraiment représentatif de ce que nous on peut imaginer un petit peu quand on parle de la Russie et de de, de, de ce qu'on peut en voir sur les internets ou ce genre de choses. Or, en croisé un tank en tant qu'en Russie qui te déboule et qui te coupe la route, c'est normal en Russie, toi. C'est que des que des choses comme ça. Et Boris, est vraiment dans son interprétation et dans le. La caricature du personnage, c'est on retrouve exactement ça. Et d'ailleurs, il est indéboulonnable, il est increvable. Oui, il finit par crever, mais enfin, on ne sait pas parce qu'il meurt hors champ. Mais euh, mais il se prend combien de, de, de balles de Desert Eagle ouais, 5.0 il, il doit bah, s'en prendre se prend 7, un
1: chargeur, au ouais, ou moins 7, 4,
0: 8. je crois, ou moins 5.
1: Il s'en prend pas mal. Mais c'est pas. Il doit s'en
0: prendre à peu près 7.
1: Ce qui, ce qui est magique, c'est quand ils l'introduisent. Tu <rire> sais quand il fait. Et hey, Tony, pourquoi on l'appelle euh, Boris Parbal bah, Parce qu'il parle les balles. C est, c est, c est, c est, le mec, il a son surnom, en fait, c'est juste sa définition. Mais même quand, quand Tommy va le voir pour acheter un flingue, tu lui dis, si jamais ton flingue est lourd, c'est bien, parce que si jamais ton flingue ne marche pas, tu tapes avec. <rire> Typiquement, c'est la caricature du russe qu'on a dans la tête. C'est un mec rustique. C'est un ours. C'est ça. Mais, et, et pourquoi on l'appelle le hachoir
0: parce qu'il coupe des bras.
1: Ouais, avec un choix. Il a un choix à la avec ceinture. Un...
2: <rire> Alors ça, c'est une scène qui est géniale aussi. Quand, 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 il, quand il est chez les, les Russellers, là, les, les trois petits gars, Vinny. Euh, Vinny euh, ouais. seul et Tyrone. Et qu'ils ont donc le cadavre de, de Benicio Del Toro euh, dans le... Ils l'ont même le, pas encore. Est il, est
1: encore il est encore Boris, vivant. Il est encore vivant, oui. Il est vivant, mais Boris, il le bute, mais en, en mode... Totale détente, il, fait... il a entendu mon prénom. <rire> Maintenant il est mort.
2: Et donc ils se rendent compte que, que, que Bénicio del Toro a l'attaché case attaché au poignet. Plusieurs solutions sauf à, à, à un humain normal qui est dans cette situation. Euh, casser la chaîne, peut-être une solution avec une pince coupante. Avec, euh, bon, ça sera la meilleure solution pour enlever l'attaché case ou casser la menotte qui, euh, qui, qui relie l'attaché case à l'humain propriétaire. Couper vraiment juste au niveau du, du poignet et enlever la menotte une fois la main coupée, ça, ça devient un peu plus extrême et repartir avec la tache et la, et la menotte. Non, Boris lui il coupe l'avant-bras et il <rire> part avec l'avant-bras dans du papier journal et la tache
1: Et j'aime bien parce qu'il leur dit bon ben bah, je vous laisse le corps quand même.
0: <rire> c est, c est, bah, ça, nous, ça, ça nous permet de comprendre mieux le personnage. Aussi. Mais quand tu regardes la ah, plupart,
1: oui. des trucs qui, que tout le monde va faire, ils vont aller, ils vont pas prendre le choix de la facilité. Ils vont prendre le choix de l'extrême à chaque fois. À chaque Moi, fois. une scène qui me, qui, qui me fait beaucoup rire, enfin, c'est une longue scène, c'est vraiment euh, Sol, Vinnie et Tyrone. Dès qu'ils se rencontrent et qu'ils rentrent dans une voiture. Là, tu es sûr que de, 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 de ce moment-là jusqu'à la, la fin de, de échappée en voiture, je suis mort de rire tout le temps.
2: En même temps, E3, c'est vraiment les losers.
1: Ah oui, mais c'est ouais. vraiment un trio comique. L'autre, il va dire, ah oui. euh, mais c'est qui, lui lui c'est un pilote c'est vrai ou pas tyron c'est vrai et c'est ça <rire> <rire> en fait tyron ne parle que par c'est vrai.
2: <rire> vrai et
1: il embrouille euh, donc Vinny donc Vinnie parce qu'il a son chien dans sa dans une voiture volée <rire> parce qu'il veut pas dégueulasser les, les sièges il il fait vraiment rien, tout ouais. ça et le plus gros coup des losers c'est quand ils, ils pensent être enfermés parce qu'ils veulent faire un braquage dans un bookmaker ils n'arrivent pas à sortir enfin euh, L'alarme est déclenchée ouais. L'alarme est
2: déclenchée Du coup ils se retrouvent ils dans le sas euh, Dans le sas euh, du, du bookmaker Avec des portes de sécurité blindées Il
1: tape dans la porte d'entrée Ils se disent Putain on peut pas sortir Elle est en sécurité et tout Et t'as Tyron qui arrive Qui la pousse Et ils font ben bah, vous faites quoi les gars Alors qu'ils <rire> étaient au bout de leur vie Parce qu'ils avaient ils pas pensé à tirer ouais, la ça. porte <rire> Mais c'est comme dans le braquage Moi un truc qui me fait rire, hein, c'est L'autre il fait euh, Ça va Vinny Ça va Vinny il fait Ça irait mieux si t'as arrêté De m'appeler par mon prénom <rire> <rire> vraiment c'est des cassos en braquage.
2: C'est ça, c'est vraiment l'élément comique qu'on va... Enfin, le film, d'une manière générale, est un film plutôt très drôle, euh, même si ce qu'on nous montre n'est pas toujours très, très rigolo. En tout cas, est un... il peut étranger presque dans les films action-comique un petit peu. Et oui, il très, sans problème. Il est décom... ouais. Voilà, il est, il est décomplexé, et, euh, il est complètement assumé, donc c'est vraiment chouette. Mais, mais ce trio-là, vraiment, est l'élément comique récurrent. Euh, de, 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 de tout le film, en tout cas des deux, des deux premiers tiers du film.
0: Ensuite, on a, alors, on va peut-être passer rapidement sur Tony et, euh, et tous les personnages qui veulent récupérer leurs diamants volés, euh, parce qu'ils vont ils vont surtout être importants pour la vers la fin du film avec Tony notamment. Euh, alors, attends, mais on juste, va... juste qu'on resitue, parce que moi les, il les... y a tellement de, de, de
1: comédiens. De dans film Tony, c'est celui ton... qui part
0: de New York et qui va à Londres.
1: Non, ça c'est à, à c'est
0: Avis ça, ça. c'est Avis Tony c'est celui euh, c'est celui qui a pris 6 balles
1: ouais c'est Tony dans le plomb celui qui va être Avis ah, oui, avec oui, Avis après euh, tu sais en, en binôme oui oui ouais, tout, tout à fait celui, celui qui a le
0: c'est ça voilà c'est ça euh, donc voilà on a l'équipe des losers Solvini et Tyrone. mais un truc qu'on n'a pas dit c'est que dans tout ça il y a un délire de, de boxe clandestine tout à fait et en fait on va avoir euh, un, un moment où Mickey et euh, georges le, le Glorieux je crois
1: mm -hmm.
0: qui est un, un boxeur voilà de, de de Turquiche qui lui. Voilà.
2: C'est
1: un beau bébé. C'est un, hein. un, un, un beau bébé. Tu sens
2: qu'il qu y a du gras et qu'il n'est pas en carrière officielle, mais tu sens que bon, s'il t'en met une, normalement. Euh...
1: Bah, J'aime bien parce que tu sais, quand il arrive dans le camp Manouche, il l'appelle la montagne en fait. Ça... Oui, ouais, oui, oui
2: c'est oui. une bonne armoire quoi. Donc il va, euh, en fait, pour, on... juste pour recontextualiser, euh, excuse-moi de interrompu, il, va, il fait partie du duo qui, qui est envoyé par Turkish à la base pour aller récupérer la caravane au camp de Madouche. Il hein. y a le meilleur ami de, de Turkish
0: et il y a le, le boxeur. Pour essayer de récupérer cette caravane euh, qui est donc cassée et impossible à déplacer, euh, parce qu'il ne faut pas croire les Madouches apparemment dans ce film, euh, euh, Georges va combattre euh, Mickey. Donc c'est à dire on a vraiment une montagne d'un côté et un gâteau frêle de l'autre. Hein. Voilà, comme t'as dit, il faut s'imaginer Tyler Durden euh, est qui, un, qui est un, vraiment un, assez mince, euh, c'est on va dire un, un coureur quoi.
1: Il est frêle sympa quand même. Il est frêle six pack quoi, mais bon.
0: Ouais, ouais. Et, euh, <rire> bon, t'en mets, mets deux ou trois comme ça dans, dans Georges quoi. Oui, euh, oui. facile. Oui, oui. Et, euh, et donc, ils vont se battre et on va avoir donc un, un élément un peu. Euh, c'est pas, pas surnaturel, mais c'est. Euh... On va comprendre
2: l'expression patate de forain.
1: <rire> Exactement. Euh, parce que. Euh... Non, mais je vais pas. Mais typiquement, même ce combat, c'est une blague. Parce qu'ils bah oui. sont, ils sont dans une espèce de grange. <rire> Ça commence, ils se mettent. Enfin. Euh, Georges, mais quelques coups. Et ça finit par, il le balance contre un mur, il le met contre une rambarde, il l'attrape. En fait, ça devient du catch. Ouais, au départ, Brad Pitt,
2: il te fait savonner, vraiment. Oui, mais ce
1: que j'aime bien, c'est qu'il se prend des... Deux... C'est typiquement un dessin animé. Il se prend des coups, mais il se relève. Il fait, bon, euh, je me prépare encore. C est, c est, vraiment, tu te dis, mais c'est deux salles de zone dans son âge. Il est ultra sérieux. Il lui dit, te relève pas, te relève pas, je vais te tuer, te relève pas. Moi, c'est s'est que on t'écoute Vivien, parce que je sais que t'avais envie de parler de ça.
0: Et bah, c'est avéré qu'en fait, Mickey, c'est One Punch Man. C'est vrai. Et que vrai. George s'est pris une patate et trop bah, trauma crânien, je crois, il s'est pété la nuque parce qu'à la fin, on le voit un peu avec un... une sorte de tiens-coup. Euh,
1: de maintien-coup, une,
0: une minerve avec en plus ouais c'est ça
2: hein, d'énormes vis. Enfin, c'est une minerve casque, du coup, avec, euh, ouais. qui sont reliées du coup, au, du coup à, au sommet du crâne pour maintenir la nuque et la tête en place. Hein.
0: Et donc, on comprend que les manouches, ou en tout cas Mickey, euh, faut arrêter de dire les manouches parce que c'est un peu euh... c'est comme ça qu'ils sont
2: appelés dans le film hein. enfin moi je en VO c'est
0: les les euh, piquis, je crois mais euh... non non ouais, c'est ça mais c'est ça mais en gros Mickey euh, est juste un un gars qui défonce il, il peut tuer quelqu'un en un coup de poing il met des patates il met des patates de forain
2: euh, après ils le disent dis, c'est
1: hum. un champion de boxe sans, sans gants à main nue mais typiquement et là j'aime beaucoup cette scène aussi où tu as donc Georges qui est au sol la caméra qui monte et as un attroupement de, donc de personnes ça, ça a l'air de gueuler mais s'il y a une musique en fond et Turkish qui parle et qui dit euh, bah là Tommy <rire> il pense pas aux 10 000 livres il pense pas à la caravane, il pense juste que si Georges se réveille pas dans les 5 prochaines minutes il va être enterré avec, euh, avec lui parce que euh, pourquoi euh, parler d'un cadavre quand tu peux euh, faire disparaître deux personnes et changer de campement quoi et là directement tu te rends compte que donc, euh, les, les manouches sont vraiment dangereux. Ah, oui, oh, et assez, 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 vrai. non, mais, non mais dans le film, <rire> dans la dans dans le, la dièse du, du film, et tu te rends compte que il y a vraiment là où tu as d'un côté les bras cassés, on peut le dire un sol Vini machin, tout le monde même Torquille. Ah tu te rends des compte qu'il y a ouais. deux groupes d'individus de, qui sont vraiment dangereux, Tête de Brique
2: oui.
1: et Mickey et sa bande.
2: Bah, tu vas le... On le comprendra ouais. à la fin en fait oui, à la mais fin, tu Dès là manous, tu, te avec tu, eux,
1: tu te sens Que Mickey et sa bande sont Vraiment vénères en fait Et tête de brique parce que lui depuis le début On te fait comprendre qu'il est vraiment très dangereux Mais tu sens que l'opposition de ces deux là Peut faire mal oui, T'as bah, que...
2: as un parfait inconnu En la personne de Mickey en fait euh, Et un anonyme hein, du coup hein, Parce que ça les... les... Les, les gens du voyage, c'est un peu des anonymes pour les, pour quand, quand ils arrivent dans une ville On les connaît pas et ils repartent enfin, Ils voilà, des, des bah, le disent,
1: ils ont pas de numéro de sécurité sociale euh... C'est ça
2: Alors que tête de brique, tu, tu sais que c'est un peu le, le patron Dans son domaine C'est la personne qui pèse en fait Donc t'as le puissant et l'anonyme euh, En termes de, de méchant pur ou de, de brutalité pure
1: Et pour faire revenir à Vigny et, euh, et Sol qui sont un peu Des tocards, c'est des prétentieux sur gars Je crois Oui c'est ça et quand il y a Tête de briques qui rentre dans leur, euh, dans, donc dans leur boutique, <rire> et Tête de brique commence à parler genre, vous savez qui je suis, t'as un, un bad boy qui dit ouais, euh, moi oui. Les deux autres, ils se regardent en mode, mais c'est qui ce mec oui. Donc c'est des lascar mais des Lascars très bas étage en fait.
2: C'est ça, parce que normalement quand tu es un peu dans le milieu, et surtout dans ce genre de, de milieu, euh, les têtes, de, les, 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 les hauts placés en fait, du, du milieu, tu les connais, ou en tout cas tu en as entendu parler. Et surtout que le tête de brique, il a quand même plusieurs signes distinctifs qui le caractérise en tant que personnage, hein, entre les lunettes, la mâchoire, etc. Donc normalement, quand tu quand tu traficotes dans un secteur très restreint d'activité, ou même dans un petit quartier de, de Londres, la tête à penser du quartier, tu la connais.
0: Donc ouais c'est ça. Il faut rappeler qu'on là on est sur un Londres euh, très euh, presque mafia en fait hein, euh, avec euh, tête de brique. On est, euh...
2: Ah on ne voit que ça. Euh, Londre voilà. t'est montré qu'au travers le prisme des, des mafieux de bas étage en fait quelque part, Parce que au final on va comprendre et, aussi que et tête de, de brique. Aussi
0: des, des quartiers euh, indiens et juifs. Euh, ouais.
1: Oui oui oui, oui. Bah, ceux qui ont l'air d'être oui, oui. un peu plus enfin euh, mieux lotis que les euh, c'est comment il s'appelle C'est double cerveau je crois qui tient une euh, une bijouterie donc euh, souvent oui. de diamants volés. Et donc, euh, lui, tu sens qu'il est un peu dans un autre, ouais, il est dans le quartier juif, et tu sens qu'il est pas dans le, enfin, il se mélange pas, lui, il est pas confronté
0: il... aux mêmes euh, au même choses. Il est souvent, il est, en fait, il va être très rarement euh, mis en avant avec les. D'ailleurs, je crois, il n'est jamais mis en avant avec, euh, même avec Tony, il est mis en avant qu'une fois, mais au final, il va pas le suivre.
1: Non, non, lui il vit sa vie, mais enfin voilà, voilà, il gère ça. son business, enfin sa boutique, euh... c'est ça, mais euh, lui il rentre pas dans le truc en fait. Lui on va le revoir juste à la fin quand, quand il va y avoir la résolution parce que c'est l'intermédiaire parfait pour les diamants.
0: C'est ça bah, C'est celui qui était normalement l'intermédiaire. Il ne met pas les mains dans la merde. Ouais, exactement. Pour, euh,
2: pour schématiser un peu, lui, il ne met pas l'idée au-dessus de ça, il ne met pas les mains dans la merde.
0: Alors si on suit un peu le film, euh, cela on a fait, voilà, il y a beaucoup de personnages, hein, vous l'aurez compris. On a, on a un épisode éclaté à...
2: comme d'habitude, mais éclaté au même rythme que le film, finalement.
0: Alors éclaté dans un sens... Le temps Le temps est éclaté. Euh, on, a, donc, on va suivre un peu le film, parce qu'en fait, il n'y a pas que des bons personnages, il aussi un super scénario, en fait. Euh, le diamant qui va tourner de main en main. Euh, donc euh, ça va être euh, Frankie 4 doigts qui va l'avoir. Et Frankie 4 doigts on nous dit que euh, bah, c'est pas pour rien qu'il a 4 doigts. En fait le type c'est un gros parieur, un gros joueur. Euh, tellement qu'on lui coupe un doigt à chaque fois qu'il qu perd quelque chose.
1: Non on lui coupe le même doigt en fait. <rire> c'est ça. C'est ça, en fait il lui coupe à chaque fois une phalange. <rire>
0: parce que sinon, il n'y en aurait pas assez.
1: Et, mais ce que, ce que j'adore, c'est quand ils vont te dire « Franky quatre doigts, euh, tu vas pas dans un casino. » Et là, tu as Viva, Las Vegas, et tu as des images de lui bourré, en train de jouer. Et ça, ça arrive deux fois dans le film. Et je trouve que c'est sympa. Ça, ça te remet qui est Frankie 4 doigts, pourquoi il est... est en fait, c'est tout simplement un flambeur.
2: Oui et puis ça sert vraiment ce petit Viva Las Vegas sert à chaque fois à te le recontextualiser en tant que, en ouais. tant que flambeur en fait Très ouais,
1: rapidement et comme ça tu
0: dis ok euh, Non bah je vais alors on va peut-être un peu accélérer le, le scénario si ça vous dérange pas Non pas de euh, à, la, à la cave Viu euh, On a euh, donc Quatre Doigts <rire> qui euh, veut aller parier dans un match de box clandestin dans lequel justement on va voir Mickey qui va euh, le poulain de, euh, de Jason Statham de Turkish qui va jouer contre le poulain de euh, tête de brique. Euh, des matchs truqués, bien évidemment, illégaux. Euh, donc, Sauf que l'équipe de Bracassé va être amenée aussi à ce match, ou du moins au bookmaker de ce match, par euh, Boris, euh, pour essayer de voler le diamant. Sauf que le pilote de Tyrone va assommer euh, dans, la cam dans sa camionnette Frankie 4 Doigts, qui ne va jamais euh, arriver à aller parier au match ah non lui son histoire euh... s'arrête ici c'est ça. voilà c'est ça lui après il, il va se faire capturer et buter d'une façon assez marrante d'ailleurs euh, donc no, notre équipe de braqueurs va braquer le, le bookmaker après avoir vu un gars et une mallette rentrer sauf que bah, pour la raison que en fait, Mickey après avoir euh, défoncé la tête de George euh, remplace George pour le combat tous les paris sur George ont été annulés enfin voilà tout est connecté en fait tout un, 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 il y a tout un réseau de connexions par, par petits actes qui vont enchaîner et qui vont faire d'autres choses, euh, donc ils vont braquer le, le bookmaker de, de la tête de brique ce qu'il ne faut pas faire, hein, on braque pas les, les gens dangereux euh, on ne braque pas tout court, mais ce que je veux dire enfin bref, voilà euh, sauf qu'ils vont se faire enfermer ils vont réussir à s'enfuir, c'est pas le bon mec avec la bonne valise euh, Tyron va, va commencer à partir et là il y a euh, Frankie qui va se réveiller, sortir de sa voiture, être capturé parce que bah, c'est le bon gars avec que 4 doigts et, euh, et une mallette.
1: Viva l'Ansveg! Pardon, <rire> je plus. savais, je savais tellement!
2: <rire> je te connais trop, mon doudou.
1: Je te connais
0: par cœur. <rire>
1: je t'aime. Moi aussi. C'était quoi la question?
0: L'enlèvement le, de, bah, de Frankie
1: par Tyrone. Ah, Tyrone, et quand on lui dit, mais pourquoi tu l'as pris? Bah, parce qu'il a quatre doigts. Et une mallette.
0: <rire> voilà. C'est qu'il nous en faut pas plus. On a ah, Tyron est... qui est un gros loser depuis le début. Ah ouais, parce et que et, euh, Tyron,
1: la... il arrive pas à se garer là où on peut mettre un jumbo jet. <rire> mais il <rire> voit un mec dans un rétroviseur qui a quatre doigts.
0: <rire> Alors qu'il sait pas utiliser son rétroviseur, vu qu'il a foncé oui. dans une voiture oui. derrière lui, justement.
2: Mais c'est encore... Euh, encore une fois, le, le paradoxe, en fait, est juste génial. Enfin, le paradoxe, non, mais le, le, le parallèle à faire est juste génial. Il est incapable de se garer entre deux bagnoles où on pourrait rentrer un smear Mais par contre, dans, le, dans, dans, dans la nuit noire, euh, il est capable de, de, de voir un mec qui a quatre doigts, quatre doigts, quatre doigts et une mallette. C'est Surtout,
1: juste avant, tu Vinny qui lui fait « Mais t'as pas vu le van ?» Il fait bah non je l'ai pas vu il fait, Mais c'est pas une boîte d'allumettes c'est un van quoi Et le tu dit bah je l'ai pas vu Et derrière il voit un mec qui a pas de doigts Donc tu te dis euh, bah -tous, ces, tous les personnages c'est le tout et leur contraire
2: C'est ça C'est ce qui au final donne un, un super cachet au film Et un,
1: un une, euh, Comment dire un truc un peu loufoque euh, Au film C'est ça c'est tout ce qui ne pourrait pas se passer se passe dans ce film Mais ça te sort pas du film dit bah, c'est possible, ouais. vu, vu les personnages c'est possible.
2: Dans ce côté très cartoon et loufoque en fait le film a du sens il a du ouais. sens dans sa propre diégèse enfin, du coup, ce qui est un euphémisme.
0: Euh, donc là on va suivre aussi encore deux, deux trucs de deux côtés, on va voir notre équipe de bras cassés qui après avoir fui le bookmaker euh, vont récupérer le diamant, appeler Boris parce que c'est Boris qui leur a mis dessus euh, voilà. Euh, Boris va leur expliquer que le diamant c'était pour lui et que l'argent du bookmaker c'était pour eux, euh, ils sont pas d'accord ils vont remettre le diamant euh, dans la mallette Parce que pourquoi pas Et euh, Boris va euh, Va tuer Comme on a dit tout à l'heure Parce qu'il a entendu son prénom Tout ça on connaît. Il va s'en aller avec la mallette De l'autre côté euh, De l'autre côté on a euh, Donc Mickey qui va euh, Je dis beaucoup de E Mickey qui va d'un coup de poing euh, Mettre KO son adversaire ça. Alors qu'il devait se coucher au quatrième round. Au quatrième round. Parce que c'est un match truqué. Donc, The Brick. Non, pas The Brick. Tête de Tête Brick. n'est de N'est pas, pas très content. <rire> euh, et euh, Jason Statham, Turkish, est dans la merde.
1: Et il le sait. Quand, quand Brick est pas content, il coupe les couilles des gens quand même. Hein. <rire> ouais. <rire> Donc, euh, ouais, vaut mieux pas le faire chier. Hein. C'est à se demander comment Turkish il arrive à ce point à garder son calme. Ah, c'est Statham. C'est vrai que tout le long. Ah, il est, euh, il, il, il est, ne sait jouer que cette. Euh... Que, que, que cette émotion, euh, Oliver. Euh, c'est
2: vrai, c'est vrai. Et
1: j'espère, oh grand grand nous,
2: mais j'espère vraiment qu'un jour, on fera uh, The expandable S'il n'y en a qu'un à faire sur les trois, et je digresse un peu, je suis désolé, s'il n'y en a qu'un à faire sur le droit, c'est le 2. Ah ouais, mais, tellement. Mais, mais il faut qu'on qu 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 parle de ces films un jour. Un jour.
1: Mais en attendant,
2: si. le match de boxe.
1: Bim bim bim. Bah,
2: le match de boxe, ça s'est passé très vite. Hein, euh, voilà. Bah euh, oui,
1: euh, premier
0: round, première patate, euh, bim. Bah, uh, one
1: Punch Man. Hein. <rire> Comme disait Vivien. Euh.
0: C'est ça, Tête de Brique est dans la merde. Parce que bah il avait dit à tout le monde de parier sur son, sur son gars. Euh, donc Turkish est dans la merde. Donc Mickey est dans la merde. Enfin bref, on a une dégringolade. En plus de ça, la bande de losers a essayé de voler euh, Tête de Brique. Donc Tête de Brique euh, va être pas content et va vouloir les tuer. En Dans
2: vrai, quand tu, vois sa, euh... quand tu vois sa gueule, tu as l'impression qu'il n'est pas content en permanence, cette de briques. Mais je ah, crois qu'il n'est qu pas
1: content tout le mais temps. Ça, mais... Et, et non, mais moi, ce que, ce que j'adore, c'est quand euh... donc l'autre va dire bah, quoi « Tu sais quoi Je vais te donner une dernière chance, turkish. Euh, je vais organiser un combat de, de, de boxe à main nue. Mais ton mec se couche encore à la quatrième. Et l'autre, il dit « Ouais, mais j'ai besoin d'argent euh, parce qu'il faut que j'achète une caravane à sa mère. » Euh, tête de brique, il se prend pas la tête Il y a besoin d'une caravane pour la mer Bah on crame une caravane avec la mer dedans
0: C'est ça Donc, voilà. Il y a plus euh, besoin de caravane ouais, pour la ça. mer Il
1: n'y a pas de problème, il n'y a que des solutions avec tête de brique
0: Donc on fait cramer la gitane <rire> Et ensuite euh... Mickey du coup il est pas content
2: Alors lui attends Vivien il est là genre oh, faut pas dire les gitans parce que
0: peut pas dire... <rire> Non, mais... non plaît, faut pas, pas dire les On fait cramer les la manouches. gitane <rire> Les manouches pas... oh, Salope là <rire>
1: Bah, c'est couleur de pute <rire> <rire> Couleur de pute C'est parce que qu'il euh, <rire> demande une caravane rose. Et c'est ouais, Turkish. Ouais. Pour, il y a Turkish
0: euh, qui dit bah, c'est une couleur de pute un peu. Ouais, et après, j'aime bien. Et j'aime euh...
1: bien pour le coup c'est... Ils, ils se retournent tous, t'as un gros plan sur toute leur tête et il fait... Non, non mais euh, je parlais juste de la couleur
0: <rire> Je traite pas ta mère de pute
2: hein. Ah oh bah, valait mieux pas!
0: Oh là là. <rire> euh, donc, on a cette fameuse course de lièvre.
2: Qui, 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 qui est super, hein,
0: tiens. Qui est super et qui est mise en parallèle avec la, la course du gros. Euh,
2: Tyron. <rire> tu, stigma tu stigmatises, voilà, de Tyrone, la course de Tyron.
0: <rire> qui, du coup, ne va pas courir par rapport au lièvre.
1: Est-ce qu'il roule? Euh...
0: <rire> Peut-être. <rire> euh, si, c'est un conducteur hors repère bien sûr qu'il roule. Ah, il m'a côte! <rire>
2: Je, je, je décède. Euh, euh, meuble, Vivian, okay, meuble, je suis en train de mou okay. mourir de la côte.
0: <rire> euh, on meuble. Du coup, il y a cette course de lièvre où ils vont parier euh, pour la caravane euh, couleur pute. Euh, ils vont perdre le pari, Turquie, parce qu'il ne faut pas parier euh, avec les, les, les gitans. Bah, la passe, c'est euh, hein. euh, <rire> Ils perdent le pari, donc. Ah oui, et puis, oh là là, cette scène où il explique ce que c'est une, co une course de lièvre aussi. Qu'est-ce que c'est une course de lièvre bah, t'as des lévriers, c'est des chiens, et t'as un lièvre qui doit courir plus vite.
1: Oh, j'ai chaud! Euh,
0: vous êtes là? Oui, oui, moi, moi c'est bon, je suis là, Je sais, je, je, je,
2: je suis revenu. Kevin est en train de décéder comme bien. à peu près chaque émission. Euh... Et Kevin, je vais te créer un jingle, le fou rire de Kevin. Le fou le fou Le fou rire de
1: Kevin! Ouais, ouais. Ok,
2: ah, ouais. c'est bon, je
1: suis là, je suis prêt. Chut! Okay. On roule libre! <rire>
0: Euh, donc on va se dépêcher quand même un peu. Mais prends
1: ton euh, temps, a... allez roule, ouais. roule,
0: roule, roule, roule. On a Tyron justement en parlant de rouler qui va se faire euh, capturer par les hommes de tête de brique et qui va euh, balancer la pote de ses potes losers, la... la planque de ses potes losers. Et là on a une scène très marrante où il y a tête de brique donc, qui va aller les voir, qui va leur demander qui ils sont. Et euh, ensuite on va passer oui. dans l'autre pièce.
1: Celle où il y a les bâches partout oui, bah oui, Ah ok donc bah, ils vont être euh, sur le point d'être euh, assassinés par euh, tête de brique et, et ses sbires Mais à ce moment là je ne sais plus si c'est Sol ou Vini Mais ils disent non 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 ne tue pas et tout On peut te ramener un, un diamant de la taille d'un point et tout Donc ils leur donnent 48 heures Et ils disent bon bah comme Vivien l'a précisé Ils lui disent bon bah Tyron on te le laisse on... <rire> Mes gars ils n'arrivent pas à le soulever parce qu'il a de l'embonpoint. Mais euh, typiquement, pour revenir à Sol et, euh, et Vini, il y a une scène euh, bien avant dans le film où la première fois où ils vont se parler, Donc euh, il va y avoir euh, Sol... Non, c'est Vini qui parle à Sol. Et dans la, il va y avoir donc, cet écran de caméra de sécurité où on va voir euh, Sol dedans. Et je trouvais que c'était une scène vraiment sympa aussi. Ah, ce que je Et vous ai dit tout à l'heure, c'est ça.
2: Ouais, c'est une super utilisation en mise en scène du, du champ contre-champ sans utiliser la technique du champ contre-champ. Et je, je, ça m'avait jamais sauté aux yeux quand je regardais le film, parce que je les regarde. Il y a beaucoup de films que je re regarde aujourd'hui pour vous, avec vous, euh, pour les besoins de l'émission. Du coup, je vais avoir un regard un peu plus critique ou analytique. Il y a des fois, genre Snatch, je l'avais jamais regardé en me disant « Alors là, le champ contre chant, c'était vraiment top. » Non, je le. Non, non, non plus, parce qu'on le regardait
1: pour un divertissement. On... C'est ça.
2: Et, et, et en gros, euh, au lieu d'utiliser cette technique de champ contre chant pour filmer un dialogue, c'est-à-dire je mets la caméra à côté de, de, de l'épaule du gars, comme ça je filme la personne qui est en train de lui parler. Après, dans un contre-champ, on va mettre la caméra à 180 degrés, filmer euh, la personne qui reçoit le dialogue et on fait des découpes comme ça. ça. C'est champ contre champ là en fait la caméra va rester sur l'épaule de, de Vini on voit donc Sol qui est en train de, de lui parler face, cam face caméra et à la droite de, de Sol il y a euh, un écran de caméra de surveillance et la caméra filme Vini et du coup on a une caméra en... qui... qui est censée représenter le regard de Vini qui est en train de regarder seul et dans la caméra on a euh, le retour euh, la... dans l'écran la sur... de caméra surveillance on a le retour alors, donc on voit Vini en train de réagir à ce que est en... en train de lui dire seul et avec cette toute petite mise en scène comme ça, ça en dit long sur la réflexion et la préparation pour ce film oui, et
1: puis on ne l'a pas dit mais euh... donc euh, Guirici le réel est aussi le scénariste d'accord d'accord, le dernier combat le dernier combat euh,
0: le dernier combat oui, bah, alors Mickey est assez remonté euh, et pour l'enterrement comme un huissier euh... il est assez comme un huissier <rire> et pour je... l'enterrement donc euh, on je a euh... <rire>
2: <rire> expliquer une vanne ça fonctionne pas mais je vais être obligé de l'expliquer parce qu'il y a peut-être des auditeurs qui sont jeunes et qui vont pas la référence et je pense que Vivien déjà ne l'a pas moi donc, je l'ai euh... pas du coup c'est juste euh, tu m'as juste coupé dans mon élan j'adore couper mais les choses dans leur élan dans mmh. les trois frères <rire> C'était le bruit d'un élan, j'imagine. <rire> dé... Je suis dans la tête de Kevin. Ouais, ouais,
1: ouais. Je suis désolé.
2: Dans le film, les trois frères hein, des... des Inconnus, euh, ils sont visités plusieurs fois par un huissier. C'est un running gag. Et quand le huissier arrive, il a une bonne tête de huissier, donc une tête de, une tête de con. Hein. Et euh, mm. plusieurs fois, il leur dit « Moi, je suis huissier, messieurs. Hein, je suis assermenté. » Comme dirait Tyron. « C'est vrai. » Qu'on peut.
1: Voilà. On t'écoute, Vivian, on t'écoute.
0: Alors, donc le combat. Euh, Mickey qui a sermenté, euh, qui fait la fête euh, pendant l'enterrement de sa, de sa défunte euh, fumante mère, va euh, boire beaucoup et va arriver sur le ring complètement sous euh, Et déjà que pas sous quand on lui disait de se coucher au quatrième round, euh, il le faisait pas. Ouais. Là, Turkish, en plus de ça, il a peur qu'il bah, se couche trop tôt. Bah, euh...
1: C'est surtout que Turkish, il a peur que s'il il respecte pas le deal, lui sorte pas vivant du truc.
2: C'est ça, voilà. parce qu'on voit clairement Tête de Brique qui dit bien, si jamais il y a un problème, euh, si vous les voyez sortir, enfin euh, si, le, le, si Mickey se couche pas comme c'est prévu, les, toute la bande à Turkish, vous me les
1: flinguez. Et
0: euh, pareil pour la bande à Mickey, en fait.
1: Et, et, non, et vraiment, ce combat, il est assez cool parce que euh, tous les coups qu'ils prennent, c'est très stylisé. Il y a des mouvements de caméra... Euh... J'aime beaucoup, surtout quand Mickey se prend un uppercut et on a l'impression qu'il vole et il met que le temps est arrêté.
2: Oui mais c'est ça, la scène est filmée, elle était très trop ralentie, il se retrouve vrai, presque à l'arrêt sur image, à l'horizontale, en, en volant en fait, hein, vraiment il vole parce qu'il s'est pris une patate qui le fait décoller. Et euh, cette patate d'ailleurs va le faire plonger quand il atterrit sur le, sur le ring, euh, pour nous, nous montrer qu'il est sonné, en fait, il plonge dans l'eau en fait. As une, as un, ben, tu le vois, il, il plonge dans le ring globalement et tu le vois qu'il est sous l'eau, qu'il n'entend plus rien. Le bruit, le, le, les bruits d'ambiance de la foule en délire euh, deviennent très sourds. Pour bien appuyer le fait que là, il s'est pris quand même une mandale. Euh, qui rigolait pas trop.
1: Mais Mickey se relève et gagne. Parce que Mickey gagne toujours.
0: Si on peut revenir sur le, sur le combat, on est sur... Euh, là, on est vraiment sur une patte graphique et de montage qu'on retrouve tout le temps, en fait, dans... Ou du moins, dans tous les films de Giritchi que j'ai pu voir, qu'on retrouve très souvent. Euh, bah, c est, c est euh, Charles de, Combs. De, ouais. Dans Charles Combs, voilà, c'est ces scènes de combat où, en fait, il va y avoir des... Pas des il va y avoir des, des ralentis, des façons de, de tourner et des façons de, de montrer les personnages euh, avec même un certain grain en fait euh, très intéressant et, et ces ralentis qui sont vraiment euh, bah, une patte de réalisation en fait ouais, de ouais. Girucci et en effet dans Sherlock Holmes à chaque combat pendant la réflexion de, 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 de Robert Downey Jr il va y avoir ce, ce, ce ralenti ces ralentis même euh, et ensuite le combat euh...
2: Reprend, passe. mais dans Charles Holmes, en plus ça appuie euh, le propos parce que oui. euh, justement les moments où ça devient ralenti, voire très très ralenti, c'est comme tu as dit, les moments où Charles Holmes, euh, donc Robert Donet Jr., euh, donc Iron Man en fait il réfléchit et il, a, il analyse, <rire> il anticipe, etc. Et à un moment, le, le, la vitesse reprend son rythme normal et du coup il enchaîne euh, bah, tout ce qu'il a anticipé avant. Et dans ce combat là. Euh, dans ce combat de boxe, dans, dans Snatch, le, le dernier, c'est pareil, il utilise à bon escient les ralentis, qui ne sont pas là par contre pour euh, montrer une forme de réflexion ou quoi que ce soit, c'est juste de l'esthétique, mais euh, il les utilise à bon escient et à contre-courant, à contre il va accélérer de temps en temps son, son montage pour euh, bah, qu'il y ait une balance entre des ralentis et à un moment donné des scènes beaucoup plus rapides avant d'entamer sur un nouveau ralenti, ce qui est très esthétique du coup.
0: Ouais, c'est une réelle dynamique de l'action que tu retrouves dans, dans, je pense, toute sa filmographie c'est oui, une tout dynamique fait. très spéciale donc oui euh, Kev tu disais Mickey gagne Mickey gagne c'est dommage parce qu'on était à ça qu'il gagne pas
1: hein. ouais mais bon il l'explique euh, ensuite à tête, tête de brique qui sort ça. qui voit qui demande son arme il se fait flinguer et là Turkish nous explique que tout était prévu
2: tout, et il y a je tout, pense tout, le, le, la tout. meilleure frise scène de tout le film ouais. Quand ils sortent tous les trois qui veulent fuir en fait euh, le combat une fois que bah, Mickey a gagné du coup. alors ah oui, il est
1: magnifique.
2: Ah, C'est super. Il y a donc euh, tête de brique qui sort en même temps et là il va y avoir la, 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 la résolution en fait euh, de tout le plan des gitans et euh, il y a un arrêt sur image au moment où il y a une détonation. Nous on la voit pas, elle est hors champ euh, et il y a un arrêt sur image où il y a donc Turkish euh, Brad Pitt et le meilleur ami de Turkish qui sont bah, figés dans le temps en faisant la grimace, sauf Brad Pitt, sauf Mickey il n'a oui. pas l'air du tout étonné de ce qui se passe Et Turkish nous, est, nous explique Au moment où il y a une, une il, il explique ce qu'on voit en fait Il nous dit voilà il y a des moments dans la vie où on est surpris Et quand on est surpris ou qu'on a peur Notre premier réflexe c'est de faire une grimace Et l'image est arrêtée sur leur grimace Et euh, Turkish t'explique presque en brisant le quatrième mur Il te dit et si vous regardez bien Mickey il ne fait pas la grimace Il n'est pas étonné de ce qui se passe Et après il nous explique le plan des gitans Qui avaient plus ou moins tout prévu Et qui ont juste démonté
1: tête de brique. Oui, puis ouais. ils avaient parié sur eux. En fait, il avait parié à chaque fois sur lui-même, donc il a remporté des gros gains. Et euh, tous les mecs qui devaient. Euh, ce que Tête de Brique avait engagé, Enfin, ses sbires devaient buter tous euh, les gitans. C'est eux qui se sont fait tuer. Et euh, après cette scène, donc le lendemain, Turkish et Tommy vont vers ce camp qui est de, donc devenu désert.
2: C'est ça, il n'y a plus personne. Tout, euh, tout tous les, de, tous les gitans personne. ont disparu.
1: Tout ce qui nous explique depuis le début du film que euh, si c'est juste un campement, ils peuvent se casser quand ils veulent, bah, arrive à, à ce moment-là du film.
0: Et on n'a pas parlé du reste parce que en parallèle de tout ça, il s'est passé d'autres choses aussi. On a été introduit à Tony.
1: Euh... Tony, euh, dans de plomb.
0: Ouais, J'aurais dit brin d'acier, mais c'était pas la même chose. C'est Fifi, brin d'acier. Euh, donc Tony, qui, 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 qui est un, un survivant un peu comme Boris, qui s'est pris 6 balles et qui a quand même survécu, euh, qui s'est fait fondre ses balles dans, dans les dents. Et donc, euh, ce, ce personnage qui va servir à l'autre intrigue du film, le diamant. Ce, on se rappelle que tout le film tourne autour de, de la panthère rose. Ce diamant, donc en fait, qui va être, euh, qui va être récupéré, au final, par... Euh... Comment il est récupéré, déjà Le chien Genre retourne au campement des Gitans.
1: C'est Tommy et, euh, et Turkish en allant au campement des Gitans.
0: Non, il... non, mais je veux dire, comment les, les losers, ils le récupèrent
1: il récu... Oui, c'est ça. C'est parce qu'au moment où ils sont dans le bar... Où ils veulent faire euh, donc leur braquage. Ah, les, oui. les trois losers vont braquer euh, Vini. Non, vont braquer Tony. Tony leur fait Oh, vous avez des armes euh, en des répliques. Moi, j'ai un vrai Desert Eagle .50. Et là, j'aime beaucoup l'effet de caméra qui va, qui zoome donc et qui, par exemple, y a marqué réplica et Desert Eagle. Je trouve ça très sympa aussi euh, ce, ce, ce petit euh, ce petit truc ajouté. Cet effet, ouais, c'est un truc qu'a utilisé aussi Baz Luhrmann.
2: Il y a un effet machine à écrire, tout à fait. Et Baz Luhrmann oui. utilisait beaucoup ça dans Romeo plus Juliette aussi.
1: Et après, ils vont aller dans un... Donc, ils vont s'enfuir et ils vont rencontrer euh, donc Avi. Boris va arriver à ce moment-là. Bah, il va y avoir un gunfight où Tony dit « bah Avi, remonte tes chaussettes », ça veut dire euh, « baisse-toi ». Il va tirer euh, bon nombre de balles et c'est au moment là où Boris va mourir hors champ, donc on ne sait pas, et que Sol et Vinny, en s'enfuyant, récupèrent la mallette Donc, ils récupèrent le diamant. Mais quelques temps euh, après, euh, Avi et Tony retrouvent donc seul dans leur dans leur boutique Avi va tirer avec le Desert un peu partout sans regarder il va tuer Tony il va tuer Tony mais et le chien s'enfuit à ce moment là le chien avait mangé le diamant du coup le chien s'enfuit à ce moment là
0: et le chien on nous l'a introduit comme un cadeau de gitans qui retourne toujours à son camp c'est ce qu'ils disent les gitans donnent toujours un chien toujours un chien dans leur deal
1: et donc parce que c'était en enfin, une première fois, Vinnie avait dû aller le rechercher au camp de Gitan, Il le dit en plus. Et là, donc, Turkish et euh, Tommy, en allant au camp voient qu'il n'y a plus personne. Mais il y a la police qui arrive et qui leur dit, euh, pourquoi vous êtes là Parce que voilà. Et c'est à ce moment-là où Turkish va dire, bah on promène le chien, Tommy va chercher le chien. Et... Euh c'est comme ça et ce que j'aime beaucoup aussi parce qu'on en a pas parlé donc au moment où ils vont partir ils vont voir que Sol et Vinny sont fait arrêter par la police et ils vont ouvrir le, le coffre et il y a toujours le cadavre donc de, euh, de, Francky, ouais, de Francky et on a oublié de dire que ce cadavre a une particularité c'est qu'il a euh, euh, pas une théière mais un capuchon de théière sur la tête c'est vrai et vrai. on le voit jamais mais à chaque fois qu'un personnage va voir le cadavre il va faire la remarque <rire> et vrai. on n'aura jamais aucune réponse mais c'est le, re... ouais. le running gag qui revient tout le temps
0: donc ensuite euh, on, va, on va aller chez le veto le veto va donc euh, enlever le jouet du chien enlever une peluche et enlever un diamant 84 carats normal euh, et donc Turkish et, et toby euh, vont se retrouver au point de départ du film euh, chez euh... Doug le cerveau euh, avec le diamant et vont demander euh, tout simplement que euh, où on reprend en fait au début du film vont demander tout simplement euh, ce que vous pensez que quelqu'un en voudra et en fait le diamant est, est retourné naturel on va enfin naturellement après de nombreuses péripéties, péripéties ouais. euh, chez le, son propriétaire voleur
1: oui et puis après il y a donc et, on re, et ça se finit sur une scène qu'on avait déjà eue avant c'est Avi euh, qui doit partir euh, à à Londres, donc, euh, qui, qui, qui est dans un avion, qui prend un médicament, qui prend un shot. Chou, avion, en plus sur un, un montage très euh, très cuté, très, cut, très rapide. Très. Et ça se finit comme ça. Donc, Avi retourne à Londres chercher ce qu'il aurait dû récupérer il y a bien longtemps.
2: C'est ça. Et donc, le film se termine comme il commence, en fait.
0: Donc On sait qu'on a tous plus ou moins aimé le film, mais quand même, il faut conclure. Tout donc, à fait. Kevin, je te laisse
1: conclure bah, Tout simplement, moi, Snatch, c'est un film que j'ai vu à peu près, enfin euh, je sais pas, une, moins d'une dizaine de fois, mais presque. Euh, c'est un film sur lequel je prends toujours autant de plaisir, et puis maintenant je connais les, quasi les, les répliques par cœur, donc euh, j'ai plus la surprise, mais ça me fait toujours autant rire. Donc euh, si vous savez pas quoi regarder euh, ce soir, euh, regardez Snatch. Si vous savez pas regarder quoi regarder demain soir, après demain soir, bah, regardez la filmo de Guy Ritchie. Et, et, et voilà, tout simplement, c'est un bijou ce film. <rire>
0: Eh hey, ouais. Eh hey, ouais. Bijoux, bijou, diamants. C'est parce que c'est en fait bijoux, diamants. <rire> tu es, et es pas obligé d'expliquer les
1: blagues. <rire> ouais, mais c'est vous. Des fois, vous dites euh, il faut qu'on explique et tout, tout, Non, c'est vrai, c'est vrai. Bon, bah, c'était ma conclusion. Ce film déchire. <rire> wow, envoie du pâté. <rire> c'est ma, c'est ma phrase, d'accord
0: <rire> Alors, Olive, toi, ta petite conclusion.
1: Il envoie du bousin, ce film.
2: Pff, <rire> trouver un truc pour remplacer Baté. Hein. Non, bah, ma conclusion a rejoint complètement celle de celle de Kevin. Euh, alors je l'ai vu moins de fois que, que Kevin. Ce film, j'ai dû le voir quatre 5 fois, je pense. Euh, Au-delà de l'avoir la, vu au cinéma, euh, et je l'avais jamais regardé, comme j'ai dit un peu plus un peu plus tôt. Je l'avais jamais regardé en me penchant vraiment sur euh, tout l'aspect technique et, et de la dimension en fait de, de, de réalisation de ce film. Il utilise énormément, par exemple, Giricci, en plus euh, de, de plans... Il utilise pas mal de plans séquences, des plans séquences en utilisant des plans débulés en plus. Enfin, il y a plein de choses quand on s'arrête sur la mise en scène et la, la réflexion qu'il y a derrière est super enrichissante, super intéressante. Mais si vous voulez juste passer un bon moment sans vous prendre la tête sur une réalisation euh, pourtant, pourtant très bonne, le film est un excellent divertissement très éclaté, très décousu, donc euh, voilà, il y a beaucoup de personnages, je ai juste prévenu de ça, et ça, le film va très vite, on passe vraiment, on soit vraiment très rapidement euh, d'un personnage à l'autre, ou d'une bande de personnages à une autre bande de personnages, euh, donc pour des personnes qui ont peut-être des problèmes de, de concentration, ou pour de, de, dissociation, de, de discernement entre les personnages, parce que beaucoup de, de même physiquement, beaucoup de personnages ressemblent, mais au-delà de ça, super bon film, et comme a dit Kevin, si vous avez le temps, penchez-vous vraiment sur la, la filmographie de Gerichi, c'est un
0: A+, pour moi.
1: Euh, Vivien, t'as une conclusion
2: ouais,
1: Elle était je vais très conclure. très sympa ta conclusion, Olivier.
0: Hein. Ouais, c'était... Ouais. Elle envoyait du, du rôti. Oh non, ce oh film, il est bien. Euh... Quoi mais
1: Chacun a le droit d'envoyer ce qu'il veut. On joue pas avec la nourriture, d'accord <rire>
0: <rire> Allez, Vivien Ce film est... est super bien. Bon, déjà, on a un casting incroyable. Et euh, en plus, juste de la réalisation. En fait, c'est vraiment et c'est normal que le scénariste et le réel ce soit pour les deux Girichi euh, on a vraiment un scénario qui colle à une réalisation c'est à dire on pourrait voir le film autrement mais en même temps tu te dis comme ça c'est la meilleure façon de le regarder la meilleure façon d'avoir filmé les choses la meilleure façon d'avoir écrit aussi les choses qu'on filme euh, dans un sens et dans l'autre on a ouais, voilà, une, écriture qui est, euh, une écriture de personnages qui est complexe euh, et d'un scénario qui est quand même complexe en fait euh, à, à comprendre on s'est un peu perdu dans tout le podcast mais c'est normal c'est décousu euh, mais qui est parfaite enfin parfaite il n'y a rien de parfait mais voilà qui est, qui est génial et pareil une réalisation euh, qui, 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 qui envoie du lourd en fait de, de, de Girichi parce que bah c'est son truc de, de filmer du... C'est presque du dynamique en fait, je sais pas trop comment le définir, mais c'est très 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 dynamique. Très, très dynamique ouais. voilà, tu, restes, tu restes toujours, tu es toujours dans l'action, euh, même s'il n'y en a pas, il voilà, y a toujours quelque chose qui t'entraîne. Euh, et en l'occurrence avec les acteurs, c'est incroyable, on a des, des performances euh, incroyables. Et donc ouais, est, ce film, est, bah, ce film est, est super bien en fait. Il est super marrant j'ai envie de dire, euh, voilà, c'est Kevin il l'a regardé avec, euh, avec euh, ses, 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 ses amis euh, complètement déchirés, mais que tu sois tout seul ou sobre, ou les deux ce film est tout aussi bien en fait et pareil à regarder avec des potes mais ce film, vraiment, regardez-le si vous voulez taper une barre quoi. moi tu sais, maintenant, on va
2: arriver le moment où Vivien va nous, va nous... dire ce qu'on va faire la semaine prochaine et pour le coup on ne sait vraiment pas ce qu'on va faire la semaine prochaine Kevin et moi, Et ouais, j'ai un peu peur
1: et Vivien, toi, tu sais ce qu'on va faire la semaine prochaine ou pas Parce que t'es eh là, tu savais en pas. En fait, pas hein, en tout cas.
0: Si, si, je savais, mais c'est juste que moi, les mauvais films, c'est pas vraiment mon truc, du coup, j'en connais pas beaucoup. Mais il y en a un que j'ai regardé.
1: C'est vrai qu'Olivier qu et moi, c'est notre passion.
0: Hein. Ah ouais, nous, moi, les, <rire> les... les... les films pourris, c'est vraiment. Genre, ouais. <rire> non, il y a un film que j'ai vu quand j'étais plus petit et que même petit, je me suis dit, mais. Et du coup, la semaine prochaine, on va se faire Le Fils du Masque.
1: Oh non! Oh non! Mais non, 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 non. Mais, non, non mais non! Mais non! Ben Il je est bien s'y attaquer.
2: Il est introuvable ce truc en plus! Mais je regarde pas ça! Si moi. si, t'inquiète pas,
0: ça va être trouvable.
1: Mais on a dit qu'on faisait pas les deux avant les un! C'est même pas un deux! Bah ouais, c'est ouais, la bon. suite du masque, hein! Il euh, y a le même personnage principal qui est le masque. Hein.
2: Il l'a oh, dit, on, on est on peut obligé pas de faire. le faire maintenant! Ouais. Euh, le oh je te
1: déteste putain! Ah, alors là, <rire> vu, euh,
2: vraiment, je te déteste!
0: Déjà que je te mets pas beaucoup! <rire> Donc le fils du masque la semaine prochaine En attendant prenez soin de vous C'était le 21 e épisode de Felf Et euh, on vous fait à tous des gros bisous A la semaine prochaine la pour prochaine. le 22 e épisode bisous. Salut à tous, <rire> bye bye